0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag, Thomas. Hallöchen. Guten Tag. Da sind wir mal wieder. <lacht> neue Woche, neues Glück. Ja, die Woche ist bald zu Ende. Ich sag ja, neue Woche, neues Glück. Ja, gut, das stimmt. Und Glück können wir immer gebrauchen.
1: Ja, ich hatte leider kein Glück im Lotto, <lacht> sonst wäre ich heute nicht da. Oh, ja, ich, dann hätten wir es auf den morgen verschieben müssen, weil ich wahrscheinlich so stark gefeiert hätte. Es kommt auf die Summe an, ne? Ja, wenn dann ja
0: immer Jackpot, ja. Ach, konnte Jackpot. Jackpot. Ich wäre mit einer Million schon zufrieden. Ja, okay, wegen der Million spiele ich kein Lotto. <lacht> Alles Peanuts. Dann muss ich hm. schon eine
1: gewisse Größe haben, damit ich spiele. Ja, naja, aber wenn du eine Million
0: adorben. gut anlegst und nicht anfasst, dann könnte man die Rente schon sicher haben.
1: <lacht> ja, da musst ja, du muss aber, also, die, also ich, ich hatte, wie waren die Summe, die ich ausgerechnet hatte? Ich glaube, die lag
0: irgendwo so knapp über drei Millionen, ja. Ja, gut, dann ist die Rente durch, ja. Ja. würde ich mal sagen. <lacht> gut, ähm, aber damit die Rente dann irgendwann wirklich mal durch ist ähm würde ich unseren heutigen Sponsor ankündigen. Das ist nämlich die Firma, das ist nämlich die Firma Secolution und die unterstützt uns heute zum ersten Mal. Alles weitere im Laufe der heutigen Sendung. Genau. Gut. Und noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Sendung. Es gab ein paar schöne äh, iTunes Rezensionen, äh, auch ein paar ausführliche Worte von einigen Hörern, das hat uns beide doch sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank davon. dafür. Gerne mehr davon. Es Soll jetzt kein Betteln sein, aber Nein, es hat uns, Betteln, es hat uns wie gesagt sehr gefreut. Mhm. Was habe ich geschrieben? Es hat unsere Podcaster Seelen erwärmt oder irgend so einen Satz <lacht> habe ich da auf Twitter rausgehauen. Ja. ja, so ist es. Gut. Ja, wir sind irgendwie so ein bisschen im, im Sommerloch, ne? Thementechnisch. Ne? Ja, was heißt im Sommerloch? Ähm
1: irgendwie momentan, ich beschäftige mich momentan sowieso eher mit anderen Themen, ja, die alle mhm. so mehr in die Gaming-Richtung äh, gehen, was ja nicht ja. so ein Schwerpunkt unseres Podcasts ist. Und mhm. ähm, ja, ich alle also das Thema, was mich ja am meisten beschäftigt, ist neue Apple-Hardware. Und da haben wir ja momentan nicht akt- aktuell so viel, ja, was, was irgendwie interessant wäre. Da Wir erwarten ja noch auf das, was mhm. uns eigentlich interessiert oder wo wir dann äh, wahrscheinlich jetzt dann die Kreditkarte mal zücken. Naja. Ähm, wer hat es ja schon erwähnt, oft genug, und da passt eigentlich auch so kurz das eine, was ich jetzt nochmal erwähnen wollte. Äh, ich bin ja jetzt aktuell, ich hatte es ja auch schon im Podcast erwähnt, nicht so der Freund von den ständigen Gerüchten in Bezug auf gerade die MacBooks, <lacht> äh, auf die wir warten naja. im 14- und 16-Zoll-Bereich. Aber ja, jetzt habe ich gerade einen Bericht gelesen, dass äh, ja, die Geräte jetzt endlich in die Produktion gegangen sind und da äh, die Massenproduktion jetzt anläuft und Lagebestand aufgebaut werden soll für den Launch, den wir ja jetzt Ende des Jahres erwarten äh, oder zum Ende des Jahres, ja, die nächsten äh, Monate ja erwarten. Und da habe ich ja, das kann man auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil das ist eine Sache, äh, wie gesagt, wir warten äh, eigentlich schon seit langem auf die Geräte, gerade auch was ja das 14er betrifft, das ist ja schon so lange in der Gerüchteküche drin. Ähm, und äh, gerade auch mit Apple Silicon, ja, wir haben es ja schon oft genug erwähnt, ähm, sind das halt die Geräte auf die wir ja inklusive das Mac Mini Updates und dann ja, ah ja wir hatten es jetzt Mal drüber gesprochen iMac ja wahrscheinlich später erst Mac Pro müssen wir auch noch ein bisschen warten was ja auch nicht unbedingt so meine Gehaltsk- äh, doch meine Gehaltsklasse ist um es so zu auszudrücken und ähm, wie gesagt wir warten heiß auf die Mac Pros und äh, jetzt ist es anscheinend wirklich soweit ja äh, würde ja, ich freuen wenn da wirklich ein, ein Kern schon Wahrheit drin ist weil dann ich, kann man ich, ich davon gehe ausgehen, raus. dass wir wirklich Ende des Jahres auch was sehen werden, beziehungsweise halt dann… Äh ja,
0: man, man spricht ja von zwischen September und November, das sind mhm. ja so, ist ja so der Zeitraum, der genau. von von vielen Leuten prognostiziert wird. Äh, ich ich gehe mal eher so in Richtung, ja, wenn Sie sagen September, November, na, vielleicht in der Mitte Oktober, das ist so meine mein Zeitraum, den ich dafür für als realistisch sehe. Und ich hoffe, dass die Dinger dann auch in ausreichender Stückzahl ähm, kommen. Ich, ich, ähm, ich habe es ja jetzt gesehen, ich habe jetzt auch äh, ein Gerät aktualisiert bei mir und das hat auch eine verdammt lange Lieferzeit gehabt. Ne? Also das, das hab, äh, hat jetzt drei Wochen gedauert, bis das Gerät da war. Äh, war ein iPad oder ist ein iPad und äh, da war die Lieferzeit auch sehr lang. Ne? Für meine für meine Begriffe, weil normalerweise ist es bei Apple Hardware so, gerade wenn sie dann abgehangen ist und etabliert ist im Portfolio, dann sind die Lieferzeiten im Normalfall recht gering. Aber hier ist es auch so, dass es trotz, dass es ein etabliertes Produkt ist, drei Wochen Lieferzeit hatte. Und es war jetzt nicht die Top-Version, also das war ein mhm. wirklich im, im mittleren äh, Speichergrößenbereich. Ja. Und recht lange Lieferzeiten. Aber vielleicht gerade deswegen, weil es im mittleren mhm. Bereich war, so das Mögliche. Brot- und Butterprodukt ist. Vielleicht war es deswegen so, hat es deswegen so eine lange Lieferzeit gehabt. Keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal. Aber wenn man von einem iPad aus dem Jahre 2013 <lacht> updatet, dann merkt man wirklich einen, <lacht> einen riesen Technologiesprung. Das ist der Wahnsinn. Das ist so, als wenn du von einem, einem Fahrer einen Dreirad auf einen, einen ein Ferrari umsteigst, das ist, das, da merkst du wirklich Unterschiede. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Das, Da ist die Freude dann wohl noch größer, als wenn man nur so ein zwei, drei Jahre altes iPad updatet. Das ist dann echt, echt der Hammer.
1: Ja, ja, ich bin ja schon ganz heiß drauf, wenn der Mac Mini jetzt äh, ersetzt wird. Beziehungsweise ja. ja dann auch dieses Jahr wahrscheinlich dann das
0: iPhone. Ähm, da bin ich auch schon ganz gespannt, ja. Ja, bei dir dürfte das ja genauso so ein Effekt sein ne? von mm. von einem 2011er 2000- Mac Mini 10er 2010er, ja. Gott ja das ist ein Wahnsinnseffekt, selbst wenn du auf einen aktuellen Intel Mac Mini umgestiegen wärst wäre es ein riesen Effekt gewesen ja. und jetzt noch ein M1 oder so oder ein M1x je nachdem mm. Wahnsinn genau. ja ja so ist das aber ich sag's ja immer wieder, da sieht man, wie nachhaltig die Apple-Produkte sind und wie lange man mit den Dingen eigentlich arbeiten kann.
1: Ne? Ob, wenn du nach okay, du, du hast halt jetzt das End of Life äh, erreicht, was die US-Updates betrifft. Das ist ja, ja das klar, ist jeden Problem, Fall. was ich stelle, mhm. weil irgendwann, gerade wenn du halt mit iCloud etc. unterwegs bist, ist halt immer die Frage, wann wird da. Irgendwo mal was nicht mehr so funktionieren, wie es funktionieren ja, soll. Ja, das klar. ist halt so das größte Thema. Aber ja. ansonsten für, wenn du wirklich nur so Standards machen würdest wie ähm, ja. Office. E-Mail und ein bisschen brausen, kann der ja. nach wie vor. Ja.
0: So ist es genau. Ja, gut. Ich meine, mit dem iPad habe ich jetzt auch wirklich übertrieben vom vom von der vom Zyklus her, das hätte normalerweise viel früher abgedatet werden müssen, weil das Ding ist auch äh, am Limit, das Ding ist träge geworden und äh, das aktuelle iOS oder iPad OS läuft hier sowieso nicht mehr drauf. Das ist das iPad Air der ersten Generation gewesen und das Ding ist am Ende, ne? mhm. das da, da läuft nichts mehr äh, flüssig drauf auf dem Ding. Ja, das ist halt so. Ja,
1: ich hatte doch jetzt mein das erste Mac Mini äh, Mac sag ich schon, das erste iPad Mini in den ja. Fingern ja kannst du eigentlich nicht mehr nutzen
0: das ist die Dinger sind halt technologisch und hardwaretechnisch überholt ja das ist ist halt so anyway ich versuche es ja immer jetzt immer wieder das Gerät oder ich, ich habe es damals ja schon probiert, es mehr äh, in den Produktiveinsatz zu nehmen. Das war, wie gesagt, 2013 und ich gebe jetzt dem neuen iPad nochmal noch mal eine Chance. <lacht> Aber ich habe auch in den wenigen Tagen festgestellt, wo ich es jetzt äh, im Einsatz habe, hardware-technisch äh, absolut on top äh, und durchaus imstande, auch mit einem Desktop-Rechner mitzuhalten. Keine Frage, aber betriebssystemtechnisch, es ist und bleibt immer noch ein iPad und es, es stößt bei vielen Workflows äh, an seine Grenzen. Ne? Ja, aber es geht schon mehr als, als früher. <lacht> Schauen wir mal. Gut. Mhm. Dann äh, lass uns noch mal über einen kleinen Nachtrag sprechen. Da haben wir schon mal im Juni drüber gesprochen. Da gab es Informationen ähm, aus den Fab- Fabrikationsstätten äh, für die diversen Apple-Produkte, dass äh, die äh, speziell Foxconn und Pegatron an äh, Personalmangel leidet. Das hat sich nicht viel verbessert. Es ist zwar jetzt ein bisschen Personal dazugekommen, aber nicht das, was sie wirklich brauchen, um die um die Produktionslöcher zu stopfen. Da gibt es nach wie vor Probleme. So berichtet jedenfalls das South China Morning oder die South China Morning Post, ähm, dass mittlerweile auch die äh, Kopfgelder, in Anführungsstrichen Kopfgelder, also die Bonuszahlungen erhöht worden sind. Die lagen äh, jeweils vorher bei pro Person circa 810 Euro als Anreiz, äh, sich dort zu melden. Mittlerweile hat man sie in meinen Augen schon drastisch erhöht. Sie liegen jetzt bei 1.200 Euro Bonuszahlung. Also da scheint wirklich extremer Personalmangel zu herrschen, dass sie jetzt solche äh, Erhöhungen vornehmen. Das ist durchaus eine prekäre Lage, würde ich sagen. Ja. Ja, was ja dann
1: erschwerend zu der kompletten, oder zur kompletten, zur äh, aktuellen äh, Situation, gerade was halt äh, Besorgung mit äh, Teilen betrifft, ja dann noch dazukommt.
0: Das ist eine eine toxische Mischung, sage ich jetzt mal. Und ich meine, Apple hat ja selbst in dem äh, letzten Äh, äh, Wie hieß das Ding? Ähm, Jetzt habe ich es vergessen. Fehlt mir die Vokabel dazu. Äh, Conference Call darauf hingewiesen, dass es da massive Probleme gibt. Also da, wo Sie über die Quartalszahlen gesprochen haben, dass es beim iPhone 13 halt massive Probleme geben kann in der äh, Verfügbarkeit oder speziell auch bei den Lieferzeiten. Und ich, ich schließe jetzt auch mal nicht aus, dass sie die beiden Versionen, also die normalen iPhone 13 und die Pro-Modelle wieder ein bisschen zeitlich auseinanderschieben, wie sie es ja schon mal gemacht haben, dass zuerst die kleineren und dann die Top-Modelle kommen. Also die Pro-Serie etwas später kommt und dass die kleinere Serie, also die Standardserie zuerst kommt. Das, das schließe ich jetzt mal nicht aus, dass sie da noch mal ein paar Wochen Zwischenlauf haben oder sich ein bisschen Luft verschaffen. Denke ich mal, das wird auch passieren. Ja, ähm, vor allem erschwerend für uns
1: kommt ja eigentlich auch noch dazu, den Link hatte ich jetzt mal in die Show Notes geschmissen, dass äh, es gibt aktuell eine Umfrage äh, unter iPhone-Nutzern, ähm, die halt besagt, oder zum Ergebnis kommt, dass 44% von aktuell den iPhone-Nutzern planen auf das äh, neue 13 netz umzusteigen. Mhm. Ähm, man kann auch gerne mal in den Link reinklicken, da wird nochmal aufgedröselt auf die verschiedenen Modelle oder runtergebrochen auf die äh, verschiedenen Modelle, wie da ungefähr die der, äh, Verante- oder Verteilung dann ist. Ähm, und ähm, das wird, denke ich mal, auch nochmal so ein großes Upgrade-Jahr werden. Ja, Wir stehen ja hm. auch da, äh, Gewehr bei Fuß, hm. muss man so zu sagen. Und ähm, ich denke, viele andere haben da jetzt auch ein bisschen ausgesessen. Zwei oder eventuell auch äh, Länge, ja, alle Jahre oder auch Länge. Bei uns ist es ja jetzt auch das dritte dritte Jahr. Dritte Jahr. Ja. Genau, 10, 13, genau. Das dritte Jahr. Ähm, andere teilweise äh, noch länger, beziehungsweise planen halt auch vom SE oder so umzusteigen und sind dann noch mit dem ersten vielleicht unterwegs. Ähm, das wird es uns bei der aktuell erwarteten, vielleicht angespannten Verfügungssituation dann auch nicht gerade entgegenkommen, wenn dann so viele dann auch noch planen, jetzt das 13er zu shoppen und wenn dann wirklich auch noch nicht alle Versionen gleichzeitig verfügbar sein sollten, könnte es die ganze Sache noch mal ein bisschen mehr unter Druck setzen, weil wir hatten das ja auch schon, du hast es angesprochen, in der Vergangenheit, wo dann der ein oder andere hingegangen ist und weil er das Max nicht gekriegt hat, dann zur normalen Größe, oder zur Standardgröße gegriffen hat äh, und ist dann äh, später umgestiegen, ähm, wenn halt das Max kam, was natürlich dann äh, auch wieder ja, höhere Nachfrage bei den Geräten, die halt zuerst da sind, halt betre- äh,
0: äh, Ja, auf jeden äh, Fall. Ja. Schwierig, ja. Ja. Ja, also ich äh, sehe es für mich persönlich so. Wenn ich jetzt upgrade, dann dann werde ich in der Konfigurationswahl auch keine Kom- Kompromis- Kompromisse mhm. eingehen, weil ich, ich behalte die, die Dinger so lange. Hinein. Ja, das ist schon lang. Äh, also für für, für Tech Freaks wie wir es sind, ist es schon ein sehr langer Zeitraum. Also das ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich ein Telefon so lange benutzt habe. Normalerweise ja, spätestens ja. in zwei Jahren. Ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Normalerweise habe ich bei den iPhones immer ein bisschen eher abgedatet, muss ich zugeben. Aber ähm, ja, sind so ein paar Gründe mit eingeflossen, äh, bei mir ja, eben ist es nicht zu tun, ganz klar. Ähm, und wenn ich mir jetzt wieder ein, ein neues Gerät aussuche, dann, dann würde ich da jetzt äh, auf, auf die technischen Spe- Spezifikationen oder auf die technischen Ausstattungsmerkmale keine Kompromisse eingehen. Wo ich sehr flexibel bin, ist die Farbwahl. Wenn jetzt zum Beispiel ein weiß-silbernes schneller verfügbar wäre als eins schwarzes, dann nehme ich zur Not auch ein weißes äh, oder weiß-silber, da bin ich etwas flexibel, ähm, weil da mache ich sowieso eine Hülle drum und dann äh, ist gut. Ähm, obwohl, ja, wenn es jetzt ein Rosé-Goldenes geben würde, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also, da, okay. Aber ich bin ja so ein bisschen flexibel, was die Farbauswahl angeht, äh, da bin ich etwas flexibler aufgestellt, aber Wie gesagt, Speichergröße, nach unten würde ich jetzt nicht gehen bei meiner Vorstellung, nach oben vielleicht schon, aber ich würde jetzt da zum Beispiel keine keine Downgrades zulassen, wenn das kleinere jetzt schneller lieferbar wäre von der Speichergröße, weil da hat man ja schon seine Mindestvorstellung, die man gerne hätte und äh, da würde man höchstens nach oben gehen, also ich, aber nicht nach unten. So ist es. Naja. Ja, wobei nach oben äh, kann
1: sehr schnell sehr teuer
0: werden. Ja gut, ich würde jetzt nicht auf eine... Wenn es jetzt eine 1-Terabyte-Version geben würde, das ist ja auch noch ein Gerücht, was im Umlauf ist, was ja immer wieder aufgewärmt wird, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht von, von meiner 256-Gigabyte-Vorstellung auf eine 1-Terabyte-Version gehen. Das wäre mir zu preisintensiv, höchstwahrscheinlich, was ich auch beim iPhone gar nicht, ich persönlich auch gar nicht benötige obwohl ich es nach wie vor für eine clevere Idee halte iPads äh, iPhones mit 1 Terabyte auszustatten gerade für Leute die das Gerät als äh, als Kamera benutzen Videos mit aufnehmen etc da ist es nach meiner Meinung eine sehr praktische Angelegenheit auch wenn viele ja, Sachen für 1 Terabyte ich sage das ist ein für einige Anwendungsbereiche ein wirklich sinnvoll eine sinnvolle Geschichte dafür viel Speicher zu haben
1: ja, vor allem ist ja auch die Frage, äh, wie entwickelt sich die Kameratechnik halt weiter. Ja, Was werden wir dann tatsächlich drin haben, wenn genau. man guckt, was bei 4K auch mit den Apple-Codex halt an, an Datenmaterial anfängt. Und je nachdem, ja. wie verrückt du halt bist in Anführungszeichen, ja, ja. Äh, was halt das dann das Filmen oder Fotografieren betrifft, hast du da relativ schnell halt viele Daten halt auch zusammen. Ja, ich mhm. habe ja jetzt auch wieder äh, gerade meine SD-Karte von der Kamera leer gemacht und hatte da dann überraschenderweise dann äh, ähm, nicht jetzt mit der einen SD-Karte, aber mit den mehreren SD-Karten, die man halt hat und äh, mit den Kopien, die man vorher schon gezogen hat, äh, dann auf einmal ein paar hundert Gigabyte äh, extra auf der Festplatte liegen, die ich dann erstmal extern irgendwo hingeschoben habe, weil
0: äh, das summiert sich sehr schnell. ja. Ja, Auf jeden Fall, das geht schneller, als man als man denkt. Und ich sag mal, wenn man sehr, sehr viel Speicherplatz hat, ich, ich rede jetzt nicht von von iPhones, ich rede jetzt mal generell von viel Speicherplatz, äh, neigt man dazu, auch ein bisschen zu vermüllen und ähm, mehr anzuhäufen, als man braucht und ähm, ich sag's mal jetzt mal so ganz äh, pathetisch, äh, viel Speicherplatz bedeutet auch viel Verantwortung. Äh, viel Verantwortung, um Ordnung zu halten äh, und dementsprechend auch die ganze Menge vernünftig zu backupen. Also desto mehr man anhäuft, desto mehr sollte man auch seine Daten logischerweise backupen oder desto mehr Backup-Material fällt an, weil im Normalfall sind natürlich die Daten, die man anhäuft, auch wichtige Daten. Ja. Also ich versuche das immer sehr straff zu halten bei mir. Unnötige Bilder, unnötige Dinge zu löschen und nicht von von einem Event äh, unnötig viele Bilder zu haben, sondern nur wirklich die Bilder, die davon auch wichtig sind. gibt ja Leute, die drücken drauf und und haben dann eine Einstellung, haben die 20, 30 Bilder, was letztendlich auch völlig uninteressant ist.
1: Ja, also dafür gehst ja du
0: ja dann danach die Aufnahmen durch und haust ja gleich weg. Ja, hinweg, die das machen wir. Aber ich habe da letztens mal... <lacht> <lacht> ja, okay. Da hatten Mitgliert von einem Kunden, das, das, ja, das ist der Wahnsinn, was der da an Dubletten hatte, was er hätte vorher schon komplett aussortieren können.
1: Ja, es soll die Frage warst, warst du schon so weit? Wie, wie ist ja, wenn Arbeits- es <lacht> auf seinem Archiv okay, liegt, wenn auf seinem Archiv ja. liegt,
0: dann sollte es schon so weit sein. Ne? Dann hat er schon einen naja. guten Grund für. Unwissenheit ist der Grund. Das ist, das sage ich dir.
1: <lacht> Nein, ich habe die falsche Lasse erwischt. Ah nee, alles okay, alles okay. Alles gotcha. läuft gut. Ja gut. Ja, ich, wir hatten es eben vor der Aufnahme schon. Ich habe irgendwie heute dicke Mausbuttonfinger.
0: Ja gut, du gehst immer in den Kalender anstatt ins Aufnahmetool. Das ist dein Problem. Ja, eben habe ich
1: auch so einen Refresh für einen Browser erwischt.
0: Ja, das ist super.
1: Ja, ich wollte hier nur ein Fenster wegklicken, was hier aufgepoppt ist. Ja. Und äh, ja. Gut, gut. Dicke Mausbuttonfinger.
0: Ja. Lass uns doch mal über Mr. Zompetti sprechen. Das ist ja Zompetti. einer meiner Lieblingsprotagonisten äh, der Zeit. Da rede ich sehr gerne drüber über den Kollegen. Das ist der italienische Apple-Prototypen-Sammler, der nicht nur Prototypen so. sammelt, sondern ja, ja, genau auch, der. Ähm, genau der, sondern generell interessante Apple-Produkte und der sehr gute Verbindungen hat. Ich glaube, ich muss den mal anschreiben. Vielleicht hat er für mich auch noch was für mein Apple-Museum. Ich glaube, von dem Kollegen kann ich eine Menge lernen. <lacht> Ja, jedenfalls äh, hat er ein Prototyp in die Hände bekommen, äh, ein Airp- einer AirPower-Ladematte von Apple. Tja, und das Ding funktioniert angeblich auch, oder nicht nur angeblich, sondern es gibt ein kleines Video, was zeigt, wenn man das iPhone drauflegt, dass es eine Ladeanimation gibt und dass, er, dass dieses Gerät auch ähm, das iPhone auflädt. Das ist das Einzige, was man bisher sieht, dass diese Ladeanimation kommt. Allerdings äh, schließe ich daraus, dass so ganz AirPower bei Apple noch nicht gestorben ist. Weil wenn Sie diese AirPower-Geschichte mitschleppen, codetechnisch so, dass die Ladeanimation auch noch erscheint, in aktuellen Betriebssystemen, dann gehe ich davon aus, dass Sie dieses Thema noch nicht komplett gestrichen haben. Warum sollten Sie denn diesen alten Code äh, drin lassen, dass halt diese spezielle AirPower-Ladeanimation erscheint? Weil es ist eine grundsätzlich andere Ladeanimation, als wenn ich zum Beispiel ein Kabel oder einen magsafe ladepuck anschließe. Die differenziert sich äh, zu den Standard-Ladeanimationen. Ähm, das hat mich ein bisschen verwundert. Jetzt ist hm. er weg. Jetzt hat er auf Refresh. Nee, nee, ich mir kann
1: überlegen. Also am <lacht> einfach, also es ist ja immer einfach, Code äh, einfach drin zu lassen. Ja. ja. Also auszuxen, je nachdem, äh, wenn du genau weißt, die die Hardware ist eh nicht draußen im Markt. Die die Frage ist halt, wie viel Platz nimmt halt weg im Vergleich zu dem, was du vielleicht insgesamt zur Verfügung hast, beziehungsweise benötigst für die, für das OS. Äh, von daher, ja, pff, als ich noch aktiv äh, im im Programmieren unterwegs war, habe ich teilweise auch äh, Sachen halt äh, drin gelassen, ähm, die nicht unbedingt jetzt nach außen hin halt äh, dann noch zu sehen waren, ja. Aber klar, normalerweise ein ein, ein schön aufgeräumter Code ist natürlich
0: äh, viel wert, ja. Ja, Ja, ich meine, gerade das sensible Thema Airpower, das das weckt (lacht) jetzt natürlich wieder so ähm, Fantasien, ja, Airpower kommt irgendwie zurück oder es gibt irgendwas, etc. pp. Das äh, noch ein paar Jahre. Ja, haben wir noch ein paar Jahre. Ne? Ich meine, wieso sollte Apple das Thema nicht noch mal, noch mal anfassen? Hm. Ähm, Marktbegleiter haben es ja auch geschafft, äh, ähnliche Ladematten zu produzieren, äh, die funktionieren. Und warum sollte Apple das nicht auch können? Ja, Apple ja. könnte auch schöne Monitore bauen und macht es auch nicht. Ein bezahlbarer Monitor, sagen wir es mal so. Das Pro äh, Display XDR ist ein schöner Monitor. Aber für den ja. otto Normalanwender, Office-Business-Anwender, etwas über, über das Ziel hinausgeschossen. Okay, dafür ist er ja auch nicht gedacht. Nein, aber wie gesagt, es gibt halt auch otto Normalanwender, die gerne ein schönes Apple-Display hm. hätten. Ja, ja ich oder schließe die, mich nicht die aus. auch
1: gerne einen Router von Apple kaufen würden.
0: Oder eine Time-Capsule. Ne, zum ja. Beispiel. Halte ich immer noch für ein sehr, sehr schönes Konzept. Und nicht jeder möchte sich ein NAS-System hinstellen und möchte es so konfigurieren, dass es dann ähm, ähm, Time Machine kompatibel ist, weil grade, das geht ja grundsätzlich. Gerade Time Machine finde ich da
1: äh, ja, absolut, weil es ja auch gerade ne, ne, eine Funktion äh, von, von, äh, von Mac Tools, ist. genau war ja. oder ist. Ja. Äh, das wäre eigentlich so ein Ding, was sie wirklich sehr gut gerade äh, eventuell neu äh, Apple-Neukunden halt auch gerade mitverkaufen kannst.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, es war ja so, es ist von der Konfiguration extrem genau. einfach gewesen. Ja. Und wenn ich heute ein System habe und stelle das einen Orthonormalverbraucher hin und das soll ich dementsprechend so konfigurieren, dass es Time Machine geeignet ist, ist es etwas komplizierter, nicht nur etwas, sondern etwas mehr. Ich muss einen Nutzer anlegen, ich muss dementsprechend Limitierungen einrichten für das Verzeichnis oder für den Nutzer, damit mir die äh, mein Nest-System nicht voll läuft. weil wenn ich da keine Limitierung einrichte, dann rotzt der mir mein Nest bis oben hin voll. Äh, das, das, das sind so Kleinigkeiten, die so ein Autonormal-Anwender gar nicht berücksichtigt. Ja, und wenn ich halt einfach so ein All-in-System habe von, von Apple einstecken, konfigurieren über das Betriebssystem, dann ist es für den Normaleinwender viel einfacher. So ist es. Ja, gut. Jedenfalls ist ein äh, Prototyp bei Mr. Zompetti aufgetaucht und es scheint auch ein sehr frühes Modell zu sein, weil dieses Modell, was man dort sieht, ist noch komplett in schwarz. Das Modell, was ja eigentlich in die breite Masse rein sollte, das äh, war ja weiß äh, und auch das Gerät, was man bei diesen Beschreibungen gesehen hat, äh, die unsäglichen, die in Umlauf gekommen sind, äh, das war ja auch weiß. Äh, also muss es ein sehr, sehr frühes ähm, Prototypmodell gewesen sein. Hm. Naja, schön, schön. Gut, lass uns ähm, mal kurz über Playmobil sprechen. <lacht> da gab es auch ein paar Hörer-Feedbacks zu, ähm, weil ich ja mal gesagt habe, ich, ich mag Lego und ich mag Playmobil äh, gleichermaßen. Und da sind ja so ein paar Apple-Fanboys, apple, äh, apple Fanboys, nee, ein paar Lego-Fanboys aus der Deckung gekommen und haben gesagt, das geht ja nicht. Man kann ja entweder nur eins mögen, Playmobil oder Lego. Das, das ist gar nicht möglich, weil das ja eine ideologische Einstellung ist. Ja gut, dann habe ich halt eine falsche Einstellung oder habe keine keine Ideologie, die ich verfolge, sondern ich mag grundsätzlich beide Produkte, weil beide Firmen grob unterschiedliche Ansätze verfolgen und man es so gar nicht direkt vergleichen kann in meinen Augen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich habe damals schon als Kind äh, beide Produkte verwendet oder mit beiden Produkten gespielt, äh, obwohl ich zugeben muss, ich hatte ein bisschen mehr Lego als Playmobil und, ähm, äh, aber generell ist es so, dass ich beide Sachen im Einsatz hatte. Ja, also, das nur so als Erklär- Erklärung und ich glaube, jetzt kommen hier ja ein paar Lego-Fans aus der Deckung und schreiben mir böse E-Mails. Tja, wie gut, dass es ein Spam-Filter gibt. Hust, Hust. Ähm, <lacht> <lacht> um. Aber bei diesem Produkt, äh, was Sie jetzt in Deutschland äh, vorgestellt haben oder was Sie endlich für den deutschen Markt freigegeben haben, äh, zeigt es einmal mehr, dass auch Playmobil noch mehr in die Erwachsenen-Ecke reingeht ähm, und und auch den geneigten ähm, Erwachsenen-Kunden adressieren möchte. Das haben Sie in der Vergangenheit schon gemacht, indem Sie auch ähm, ein Ghostbuster-Fahrzeug rausgebracht haben oder zum Beispiel auch back to the Back-to-the-Future-Modelle rausgebracht haben, etc. Mm. Pp. Ne? Das hat ja Playmobil gemacht, das hat Lego ja auch gemacht. Äh, und das adressiert ja vielmehr den erwachsenen Kunden. Natürlich spielen auch Kinder äh, mit, dem, äh, äh, mit dem Ghostbuster-Fahrzeug, keine Frage. Und jetzt wenn haben sie, sie einen, <lacht> wenn sie denn dürfen. Ja. Obwohl ich sagen muss, die Playmobil-Geschichten sind deutlich günstiger als Lego-Geschichten, gerade was diese Ghostbuster-Geschichte angeht oder was auch diese Back-to-the-Future-Geschichten angeht, also die sind preislich wesentlich angenehmer als die Lego-Produkte. Was ich bei diesem Produkt aber allerdings leider nicht sagen kann, weil sie haben nämlich eine Enterprise vorgestellt, nämlich die USS Enterprise NCC 1701, die Enterprise, wo Captain Kirk auch an Bord war sprich die Enterprise äh, mit der alten Classic-Crew-Captain-Kirk-Pille, checkoff und Scotty und so weiter und die ganze Crew ist auch als äh, Playmobilfigur mit dabei, also ein recht großer Umfang an Playmobilfiguren. Die Brücke wurde sehr gut nachgebaut und sehr gut nachgestellt und der Clou ist auch, man kann das Ganze abnehmen und man kann in die Brücke reinschauen, man kann auch in den Maschinenraum reinschauen und diese beiden äh, Räume sind quasi auch äh, zu öffnen und man kann sie auch bespielen, sage ich jetzt mal, und sich das Ganze anschauen. Das ist so der Clou und das Ding ist auch nicht gerade klein, weil das Ding ist ein Meter lang von Brücke bis zum Ende des Schiffes, also von 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 den beiden Punkten gemessen. Ja, also es ist auch ein Modell, was man durchaus bespielen kann und es ist jetzt so das ist der typische Playmobil-Style logischerweise, es ist jetzt nicht extrem detailgetreu und wenn man sich anschaut, wie groß die Figuren sind, die in der Brücke sitzen und wie groß die restlichen Dinge von der Enterprise sind, dann sieht man schon, das darf man jetzt nicht so maßstabsgetreu sehen. Das muss man schon so ein bisschen in der Playmobil-Scale-Welt betrachten, das Ganze. Ähm, Ja, ist ein schickes Modell und äh, kommt jetzt, wie gesagt, im, ähm, im, im, im September nach Deutschland und der Preis beträgt 500 Euro. Ja, und das ist so der Knackpunkt, wo ich sagen würde, ist mehr auch für den Erwachsenen gedacht oder adressiert mehr den Erwachsenen. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, viele bereit sind, ihren Kindern ein Spielmodell für 500 Euro dahinzustellen. Setze ich mal jetzt ein großes Fragezeichen dahinter. ist meine Meinung. Ja, Es ist
1: halt schon ein Riesenmodell und äh, ja, der Markt ist ja. da und es äh, wird ja, sich ja, garantiert gut verkaufen. Ja. An die Zielgruppe. Also die machen jetzt keine... Die werden keine Millionen Stück davon wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle absetzen. aber. Nein. äh, Aber es ist schon ein sehr interessantes äh,
0: äh, Modell, ja. Gerade auch bei der Größe. Ja, Hm. es ist nicht klein. Ähm, Aber wie gesagt, ich ich gehe auch mal davon aus, dass es wirklich eher so den Erwachsenen adressiert, weil sie haben sich halt auch eine alte Serie ausgesucht oder eine alte alte Epoche aus der Star Trek-Geschichte. Kinder können mit äh, Captain Kirk und Pille und äh, Chekhov nichts mehr anfangen. Ja, das, das sind eher die das nicht. Älteren. Wir hatten
1: ja die Neuen. Das war ja auch die alte Mannschaft.
0: Ja, aber aufgrund des, des alten Schiffes, äh, was da dementsprechend okay, gebraucht wird. Das ist ein bisschen anders. Ja, aber das war ja. ja auch die... Ja, ja gut, aber ich vermute mal, die wenigsten werden das äh, im Kinderzimmer wiederfinden, das, das Schiff. Ja,
1: bei dem Anschauungswiderstand ist es schon wahrscheinlich eher ja. was für Vater und, und, und Kind dann. Ja, ja. Kann man dann zusammen
0: Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Soundeffekte, die... Ähm sehr authentisch klingen sollen. Ein paar Lichteffekte und man kann es entweder über USB äh, aufladen. Das Ganze, was ich schon ein bisschen fortschrittlicher finde. Oder man kann notfalls auch Batterien reinstecken. Ja, und es gibt einen Ständer und es gibt auch eine Deckenhalterung mit mit, mit Seilzug, dass man das auch unter die Decke hängen kann. Ja, nice, äh, nice. Ganz praktisch. Dann kann man es den Kindern weit weghängen, damit sie das Ding nicht kaputt spielen. <lacht> <lacht> ein Staubfänger mehr, der unter der Decke hängt im Kinderzimmer. Dann... Gut, das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil ich das ganz interessant fand, ähm, dass das jetzt auch nach Deutschland kommt. Ja, was demnächst auch nach Deutschland kommen wird, ja. ist der Amiga 500 Mini.
1: Ja, die, die, Dieser Trend reißt irgendwie nicht ab. Ja. Alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, wird als Mini-Ding nochmal versucht ja. an die Leute zu bringen. Und es waren, bis auf wenige Ausnahmen... Mh, ist es ja bis jetzt doch sehr durchwachsen. Ja.
0: ja, und eine Sache, die mich etwas stört an dem Gerät, die Tastatur ist nur Makulatur, die funktioniert gar nicht. Also das ist, da ist bei indes- anderen Gerät.
1: Geräten auch schon gesehen. Ja.
0: ja, aber das stört mich ja noch mehr. Also ich ja. meine, wenn Sie schon Mini machen, ist ja okay, aber man, man muss ja nicht so Mini machen, dass die Tastatur nicht funktioniert. Da gibt es ja auch noch Zwischensteps zwischen Mini und zwischen zwischen dem Originalgerät, da gibt es ja auch noch vielleicht hätte man ein MIDI machen können. <lacht> also wenn die Tastatur noch funktionieren würde, dann wäre ich doch... Ja okay, doch du, du musst F- keine Originaltastatur
1: verbauen. Es hätte ja auch irgendwie zur Not noch so eine äh, damit du wenigstens mal vielleicht zwei, drei Tasten drücken kannst, äh, nochmal so eine Billigtastatur was getan, ja, irgendeine Folienlösung oder so, ja. Ja, ja klar, äh,
0: Original wäre ja eh nicht gegangen, weil bei der Größe, wie willst ist, du dann die original ja, reinbekommen, ne? Genau,
1: aber ich, äh, alleine von den Tasten her, gra- gra- wie gesagt, zur Not auch irgendwie eine billige Folientastatur, die, ja. äh, obwohl hätte man vielleicht noch mehr drüber gemeckert, ich weiß es nicht, ja.
0: Ja, gut, äh, keine Ahnung, ähm, mit dem Amiga verbinde ich persönlich sehr viel positive Erinnerungen. Von daher wäre es eigentlich so ein Minimodell, was mir gefallen würde, aber diese Tastaturgeschichte hat es dann, dann wieder zunichte gemacht. Hat das, das
1: Problem ich auch der C64 Mini?
0: Ja, glaube ich auch, das war ja. ähnlich. Also, Von daher, noch ein paar Eckdaten, 25 Spiele sollen drauf sein. Mhm. Das Ding soll äh, von der Firma Koch Media vertrieben werden. Ich habe bis jetzt noch keine komplette Liste
1: gesehen mit allen 25 Titeln. Und die Titel, die ich bis jetzt gesehen habe, auch eher schwierig. Das ist auch wie immer eine
0: Geschmackssache. Aber es waren jetzt keine Top, äh, also nicht viele Top-Games dabei. Also zwei, drei ist mir aufgefallen. Aber was ich noch gelesen habe, war jetzt nicht so prickelnd. ne? War ja
1: immer die Frage, wie kommt man eventuell an die Rechte noch ran? Wer hält die Rechte an den ja. Titeln etc.? Ja.
0: ja, das ist die große Frage. Ja, also wie gesagt, Koch Media macht den Vertrieb in Deutschland. Das Ding kommt ja sonst, also wird ja in... Na, in Großbritannien gefertigt und äh, nicht 150 Euro, wie ich, glaube, ich, glaub, ich habe 150 Euro eben gesagt. Habe ich überhaupt schon was gesagt zum Preis? Nee, 130 Euro soll das Ding kosten, ja. Naja, für einen Hardcore-Amiga-Fan sicherlich interessant. Ich ja, die, die
1: Frage ist halt, inwieweit sind halt eigene Sicherheitskopien problemlos auf dem Ding abzuspielen, ja. Das so. ist halt die Frage.
0: Jo. Das ist die Frage, Und, äh, weil dann...
1: Wie kompatibel ist es halt mit äh, eigenen Eingabegeräten vielleicht noch? Also was passt alles? Du weißt, meinst Joysticks etc. Joysticks, pp. Joypads, äh, aktuelle, mhm. eventuell. Ja. Ähm, was ist da, wie kompatibel, was kann benutzt werden? Das ist halt die Frage. Ja. Mhm. Ähm, das relativiert vielleicht den Preis nochmal. Das ist halt die Frage, wie gut ist die Qualität dieser Abliefern an der Hardware? Und wie sieht die Kompatibilität halt aus zu den ganzen Formaten, die es halt draußen gibt zum, ja, für deinen Emulator im Prinzip? Was kann er da wie abspielen? Und vor allem, wie kompatibel ist, er, äh, wie, wie komfortabel ist das halt alles? Mhm. Ähm, damit steht und fällt, denke ich mal, eigentlich der, der 500er, weil es gibt sehr gute, und auch nach wie vor gut verfügbare ähm, äh, Spiele für den äh, Amiga. Ähm, von daher äh, kommt halt, wie gesagt, darauf an, wie, wie, wie offen äh, ist, es, ist das Ding, ja.
0: Ja, absolut. Ja, aber kommt ja erst sowieso Anfang 2022 bei uns. Obwohl, das ist schneller, bald ist Weihnachten. Also.
1: Äh, ich habe heute Morgen gerade gelesen, dass die ersten Weihnachtsmärkte planen, in drei Monaten schon mit dem Aufbau anzufangen. Und ähm, ja. drei
0: Monate, hallo, was ist das für eine Zeit? Das ist gar nichts. Ja, normalerweise würde ich sagen, kein Problem, aber Corona, ja, ich weiß noch ja, das nicht. das ist
1: halt die Frage. Ähm, wie das wie das Konzept des Weihnachtsmarkts dann aussieht. Und wenn du heute mal äh, guckst, äh, inwieweit da der ein oder anderen Veranstalter schon von 3 auf 2G runtergehen, wenn das eine Möglichkeit wäre, äh, halt für so einen Weihnachtsmarkt. Warum nicht? Man muss ja von der Lösung kein kein Freund sein. Aber ähm, wenn das eine Möglichkeit wäre, da auch wieder was zu machen... Von mir aus, ja. Es gibt ja auch Fußballstadien, die schon gesagt haben, sie werden in Zukunft auf 2G setzen. Es gibt andere Veranstalter, die auf 2G setzen. Also von daher, wenn das eine Möglichkeit ist, um das wieder zu machen, sollen sie es versuchen. Ja,
0: klar. Ich hänge jetzt emotional nicht so an den Weihnachtsmärkten. Also ich kann es mir auch durchaus verkneifen. Oh, doch, Weihnachtsmärkte
1: noch mehr als irgendwie Jahrmarkt oder so. Ja, ja, schon, schon
0: aber ich muss da jetzt nicht unbedingt hin. Also das ist jetzt nicht Ja, unbedingt. Das, jetzt, also das ja. jetzt
1: auch nicht. Ich bin ja auch nicht hier auf äh, äh, irgendwie der, äh, äh, sagen wir, wie wie heißt es? Äh, äh, weihnachtsmarkt ja Oder so, ja. Ja, ja. Ähm, aber gerade hier in der Region, der ein oder andere, war ja doch immer schon sehr nett. Äh, beziehungsweise man hat halt Möglichkeit, auch mal wieder Leute zu treffen, die man vielleicht nicht so regelmäßig sieht. Und wie gesagt, wenn das eine Möglichkeit ist, dass die, diese, oder der Markt überhaupt stattfindet.
0: Hm. ja klar. Ja, gut, wenn ich das meine, wenn das
1: Konzept es gibt Leute, so die, ist, warum nicht? Ja, dann kann man es so ausprobieren. Ähm, es wird natürlich viel Gemecker und, 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 äh, und äh, Kommentare
0: dazu geben, aber. Ja. ja, es gibt Leute, die, die sind da Weihnachtsmarktfans und die, die möchten das gerne und etc. Für mich ist Weihnachtsmarkt auch äh, verbunden mit einer gewissen Kälte, vielleicht auch ein bisschen Schnee. Und wie gesagt, das, das ist, ist ja kaum optimal, noch der ja. Fall. Ne? Und äh, die letzten Jahre, wo ich auf Weihnachtsmärkte äh, war, das, das, dann, dann bin ich in den Harz gefahren. Da gab es auch eine Kältegarantie in Anführungsstrichen <lacht> und auch da, äh, je nachdem auch Schnee. Und das war für mich Weihnachtsmarkt. Da muss ein bisschen Schnee liegen und da muss auch ein bisschen kalt sein. Es bringt nichts, wenn ich einen Glühwein trinke und die Temperaturen stimmen nicht. Also Glühwein passt bei mir immer nur, es muss auch ein bisschen Kälte dabei sein. Das ist für mich die Definition von Glühwein. Ja,
1: ja ich brauche den noch nicht mal unbedingt auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ich, ich teile mir vielleicht auch. mal
1: einen mit meiner Frau, aber ich brauche nicht unbedingt Glühwein.
0: Ja, ich trinke Glühwein auch grundsätzlich nur Outdoor. Also ich, das ist für mich kein Indoor-Getränk. Ja, das ist naja.
1: so. Das, äh, ich käme ja. auch nie auf die Idee, mir zu Hause einen Glühwein zu machen.
0: Nee, es muss kalt sein, es muss draußen sein und äh, dann schmeckt der Glühwein auch. In, in, für, also für mich Es ne? gibt natürlich auch andere, die können den auch im Hochsommer trinken. Mag es geben. Ist bei mir anders.
1: Nee, das, <lacht> naja. Also was geht... Also, Im Hochsommer... Oder sagen wir mal generell im Sommer ein Glühwein? Nee, aber auf dem Weihnachtsmarkt ein Bier? Jo.
0: Das ist mir wieder zu kalt. <lacht> ja. So
1: ist das. Ich weiß noch, wir waren in Wiesbaden, oder ich war mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir in Wiesbaden früher öfter auf dem Weihnachtsmarkt, das ist schon Jahre her, lange, lange vor Corona. Ja. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir waren erstmal am Stand und haben Weizenbier getrunken. Ja. <lacht> ja, mein Gott. Das war für uns immer, immer das Erste, wenn wir uns auf dem Weihnachtsmarkt getroffen haben. Erstmal Bierchen. Ja. Mhm.
0: Aber wo wir gerade bei alkoholischen Getränken sind, ja. wie sieht es denn mit dem Jägermeister aus?
1: Oh, Jägermeister habe ich schlechte Erinnerungen. Das ist nicht unbedingt so mein Geschmack.
0: Okay, meiner auch nicht. Aber du als Gamer... Du solltest jetzt mal ganz ganz spitze Ohren bekommen. Da gab es nämlich jemanden, der hat den Jägermeister dazu verwendet, um sein System zu kühlen und hat die Kühlflüssigkeit ausgetauscht. Das waren genau 1,5 Liter und hat sie gegen äh, Kräuterlikör ausgetauscht, Jägermeister in dem Fall. Hm. Gibt natürlich auch noch andere Kräuterliköre, keine Frage, aber er hat Jägermeister verwendet die Idee war, er wollte halt diesen speziellen Farbton haben, also das war so der Aufhänger für das Ganze, warum er das getan hat und das hat auch gut funktioniert, die Kühlleistung hat nicht, äh, hat sich nicht verbessert, aber hat sich auch nicht verschlechtert, sie war ungefähr im im gleichen Range wie mit seiner, wie mit der konventionellen Kühlflüssigkeit, aber er hat es dann wieder ausgetauscht, Äh, also das hat er nur kurze Zeit drin gelassen, es gab dann eine Geruchsbelästigung, in Anführungsstrichen, hat dann, gestunken wie in, in der Betty-Ford-Klinik im Keller sozusagen. Also das war ein stärkerer Geruch, äh, der sich da breit gemacht hat und äh, er vermutet auch, dass das für die für das Kühlsystem oder für den Kühlkreislauf äh, nicht so von Vorteil ist, dass man da ein ständiges eine ständige Flüssigkeit mit einem sehr hohen Alkoholanteil verwendet. Ja, interessant. Aber wie gesagt, es hat funktioniert und ähm, er hat es dann, wie gesagt, nach ein paar Tagen wieder ausgetauscht. Tja, Jägermeister. Ja, warum nicht? Warum Solche genau. Ideen würde ich jetzt nicht kommen. Aber
1: okay. Ach mein Gott, äh, da geht es ja um mehr als als nur äh, Ausprobieren beziehungsweise äh, PC-Kühlung. ja. Naja. Das hat auch wieder äh, so viel äh, äh, Berichterstattung gebracht. Äh, das ging auch durch die deutsche äh, Technikpresse ohne Ende die letzten Tage. Um, und hat da garantiert einige Klicks zusätzlich generiert. Also
0: das war und schon wenn, äh,
1: von Bitwit ganz gut gemacht, ja.
0: Und wenn Je- Jägermeister schlau ist, greifen Sie das auch auf marketingtechnisch? Gut, uh, das ist jetzt eine gute Frage. Also wenn ich jetzt im Marketingteam von da Jägermeister wäre, dann würde ich das Thema aufgreifen, würde das irgendwie vermarkten. Die muss man jetzt nicht äh, auf den konventionellen Wegen tun, da gibt es ja Social Media Kampagnen, die man da fahren kann. Und ich, ich würde das Thema aufgreifen, ja. weil die Jägermeister arbeitet ja schon seit Jahren von ihrem verstaubten Image wegzukommen und das Getränk wieder in die Neuzeit zu transportieren und ein bisschen salonfähiger okay. ja, zu machen. Einige sind in Werbung ja. investiert, ja. Mhm. Und die haben jetzt nochmal nachgelegt, jetzt haben sie, glaube ich, wen haben sie jetzt Jochen Vogel als äh, Testimonial äh, engagiert für die Fernsehwerbung. Ähm. Und jetzt haben wir diese Schott-Maschinen rausgebracht, was man nicht alles braucht. Oder auch nicht braucht. Naja, gut. Jägermeister. Absolut nicht mein Getränk, muss ich sagen. Ist nicht hm. meins. Boah, läuft mir gerade eiskalten Rücken runter, wie der Jägermeister <lacht> denke. <lacht> Werbung.
2: Hallo, ich bin Michaela von Seclusion und wir wollen euch heute das Thema Application Whitelisting vorstellen. Dazu ein paar Fragen an unseren CEO Thorsten Valentin. Gerade wenn man sich die Ransomware-Attacken der letzten Monate anschaut, ist ja ganz klar, wir haben ein Problem. Klassische Virenscanner sind nicht sicher genug, Alternativen wie Whitelisting viel zu aufwendig. Gibt es da keine Lösung, die beide Probleme beseitigt?
3: Ja, hallo. Tatsächlich ist das genau das Problem. Da jeder sein Netzwerk mit einem Virenscanner-Produkt irgendwie sichert und trotzdem tausende Netzwerke durch Schadsoftware befallen werden, ist ganz klar, dass die Virenscanner dieses Problem nicht lösen. Application Whitelisting kann das lösen, aber die Leute haben dann Angst vor dem Aufwand, der dabei entsteht. Und dafür haben wir eben den Aufwand ausgelagert in eine Cloud, in der die erlaubten und vertrauenswürdigen Programme von 800 Herstellern mit drin sind, sodass halt der Administrator im Hause nur noch seine Individualsoftware, die er selber für seine Branche pflegen muss, hinzufügt in seine eigene persönliche Whitelist. Und das ist dann ein sehr, 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 sehr geringer Aufwand. Und man hat trotzdem diese gigantische Sicherheit, die tausendmal sicherer ist als alle Virenscanner scanner zusammen die das Application Whitelisting bietet.
2: Das klingt ja wirklich zu gut, um wahr zu sein, aber einen Virenscanner braucht man dann trotzdem noch, oder?
3: Nee, der kann eigentlich keinen Mehrwert mehr bieten, der nicht ohnehin durch Application Whitelisting erschlagen ist.
2: Jetzt ist es ja so, Seclusion Application Whitelisting ist eine reine Businesslösung. Warum sollte das denn jetzt für die Hörer von Geek Café interessant sein?
3: giga sind sehr IT-Affimen, das heißt, die arbeiten ja irgendwo mal vielleicht auch als Admin oder kennen zumindest die Admins in dem Unternehmensnetzwerk, in dem sie arbeiten und da geht es einfach um Spread the Word. Ne? Also, keiner hat ein Interesse daran, dass das Netzwerk gehackt wird, da will man vielleicht dem Admin auch mal erzählen, was man machen kann, um dafür zu sorgen, dass das auch garantiert nicht mehr gehackt wird. Zum Thema Garantie, Seclusion bietet eben auch eine schriftliche Garantie darüber, dass halt keine Schadsoftware mehr ausgeführt werden kann. Das Produkt ist made in Germany, acht Wochen Rückgaberecht, wenn es einem nicht gefällt, da geht man eben auch kein Risiko.
2: Alles klar. Ich glaube, jetzt ist auch eben klar, dass maximale IT-Sicherheit ein absolutes Muss ist. Und für mehr Infos geht einfach auf echte-sicherheit.de slash und holt euch gerne einen Termin für eine Live-Demo.
3: echte-sicherheit.de
0: Werbung Ende. Das Thema Apple Car ist wieder neu aufgeflammt. Hast du das mitbekommen? Ich es mitbekommen und fragt mich
1: nach wie vor, inwieweit das überhaupt, äh, ja. nach all den Gerüchten, ja. die wir hatten und Kooperationen, die angeblich kurz bevorstehen und hier und da, ich weiß nicht mehr, wie, inwieweit man das noch, äh, noch kann. Ja, oder ja. das, genau.
0: Ja, ja es, es gab ja eine extreme Anzahl an, an Strategiewechseln. Äh, äh, das ist ja, beeindruckend, was da passiert ist, also negativ beeindruckend. Ne, äh, da, äh, komplett autonom, nicht autonom, teilautonom, ähm, Supersportwagen, Standardwagen, <lacht> alles war ja so in den in der Gerüchteküche bisher. Ja, Eigenproduktion, Auftragsproduktion, etc. pp. Ne? Mhm. Und es gab ja auch sehr viel Personalwechsel. Die haben sich ja einen Manager von ähm, mhm. Audi geholt, ähm, Sie haben sich ja... Nee, von BMW, nicht von Audi. Aber Audi hatten sie, glaube ich, noch nicht. BMW war quasi der letzte große Personalwechsel. Sie hatten ja auch Personal von Tesla an Bord. Und äh, da gab es ja eine extreme Dynamik in, in der Personalabteilung äh, bei bei Apple. Oder besser gesagt, im, im Apple-Car-Team gab es ja eine extreme Dynamik. Oder die gibt es ja wahrscheinlich im Moment immer noch. Aber mittlerweile ist es so... Dass es da wieder einen neuen Anlauf gibt, berichtet zumindest das Magazin The Elec. Da soll eine ein, ein Team von von Apple Car oder aus dem Apple Car Team abgesendet worden sein zu Verhandlungen nach Südkorea und dort haben sie mit zwei großen Lieferanten wohl Termine gehabt und vor Ort diskutiert, wie eine eventuelle oder wie ein eventueller Aufbau einer eigenen Lieferkette aussehen kann. Das ist einmal die Firma LG. Das das war ja auch schon in der Vergangenheit ein Partner, der in der Gerüchteküche war, speziell, wo es um die Akkugeschichte ging. Das Thema haben sie jetzt nochmal neu belebt oder das Gerücht oder die ganze Geschichte wurde jetzt nochmal neu belebt. Also, dass die Verhandlungen stattgefunden haben, das ist kein Gerücht, das, das, das stimmt, das ist passiert. Aber wie gesagt, dieses LG-Thema hatten wir auch in der Vergangenheit schon. Und LG ist ja durchaus auch ein Partner, der für Apple eine bekannte Größe ist, Display-Lieferant etc. pp. Also da bestehen ja schon äh, Kooperationen und ähm, dementsprechende Lieferketten, die schon existieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf die eventuelle Apple-Car-Geschichte ausgedehnt werden könnte. Und einmal die SK Group, das ist äh, auch ein Zulieferer für für die Automobilindustrie, auch eine, ein Global Player und auch eine sehr große Firma. Und diese beiden Firmen sollen wohl dazu Ihnen, laut, laut dem Bericht, dass Apple eine eigene Lieferkette aufbauen möchte und dass sie diese Lieferkette nutzen möchten, um wohl jetzt ein Fahrzeug an den Start zu bringen. Das ist jetzt im Moment der aktuelle Stand. Ob diese Strategie jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wieder umgebaut wird oder verworfen wird, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese zwei Firmen dazu ausreichen, eine komplette Lieferkette aufzubauen. Da hört ja ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, okay, du weißt, man weiß natürlich auch nicht, was dann in anderen äh, Ecken und äh, Bereichen da äh, noch läuft. Das ist ja das, was halt jetzt gerade wieder äh, halt so die Runde macht. Ähm, wie gesagt, ich tue mir da schwer mit mittlerweile. Mit den ganzen ja, Menschen, ja. die man da hat, äh, mit, über die Jahre über die letzten Jahre, die man hatte, mit dem ganzen äh, Personalkarussell, was da gefahren wurde, äh, mit dem, was man an Gerüchten schon gehört hat, beziehungsweise auch, äh, klar, Dementis dann wieder von Apple etc. Tue ich mir da ein bisschen schwer. Was da natürlich wieder ganz gut reinpasst in diese Gerüchteküche, ist ja unter anderem die Nachricht äh, oder die die Meldung von Foxconn, dass sie ja bis 2023, war das glaube ich, äh, Produktionsmöglichkeiten in den Staaten aufgebaut haben wollen im Bereich von Elektrofahrzeugen. Die Gerüchte hatten wir ja auch schon öfter, dass da was in der Planung wäre. Jetzt hat man mit 2023 eigentlich ein sehr nahes Zeitfenster. Mhm. Foxconn ist ja auch nach wie vor mit Apple sehr gut im Boot. Die Beziehungen sind gut. ja. Man kennt sich als Partner, wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding. Gerade weil Apple ja auch gesagt hat, sie würden halt gerne Kapazitäten oder, oder Produktion in Amerika eigentlich fahren von daher, wie gesagt, ist das gerade eine News, die eigentlich ganz gut zu den Gerüchten passt, inwieweit das dann auch wieder mit Apple irgendwas zu tun hat oder inwieweit das dann auch wie andere Firmen ja auch, sei es jetzt Magna oder so zum Beispiel, ja dann äh, einfach in Auftragsfertigung für andere Hersteller was fahren Inwie- oder ob es da eventuell schon Gespräche auch von Foxconn äh, mit amerikanischen äh, Fahrzeugherstellern gibt, um da eventuell dann Produktion zu fahren. Man weiß es einfach nicht. Ja. ja, es hat mich halt nur überrascht, gerade mit den Gerüchten, die halt jetzt auch wieder in Bezug auf Apple Car waren, dass dann direkt ein Bericht kam, ja, Foxconn, ja, ähm, inwieweit man da sich im Gespräch halten will oder äh, einfach die Gerüchte äh, für sich ausnutzen will, ja, keine Ahnung.
0: Mhm. Obwohl, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, weil die alten Gerüchte mit LG, da ging es ja auch, wo du gerade das, das Buzzword Magna aufgeworfen hast, da ging es ja auch darum, dass LG und Magna einen Joint Venture am Start mhm. haben, die haben ja quasi da dieses Joint Venture aus der Taufe gehoben und da könnte ich mir eher vorstellen, dass das eher in Richtung LG geht, weil jetzt, jetzt hören wir wieder aktuelle Verhandlungen mit LG und damals ging ja dieses Gerücht äh, mit dieser Joint Venture Geschichte äh, mhm. um und da könnte ich mir aus diesen ganzen, aus dieser ganzen Verzahnung heraus oder aus diesen ganzen vielen Gerüchten heraus rund um LG eher vorstellen, dass es um, um LG geht. Es ist so meine, mein Bauchgefühl, aber das kann mich auch täuschen. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja, ja, vor allem der, der, der Markt ist so in Bewegung und Apple, ähm, die, die Frage, die sich ja auch stellt, selbst wenn es irgendwann eine News geben sollte von Apple dazu, wie weit entfernt ist es dann noch?
2: Das wenn Apple Frage, wirklich ja. eine
1: Kooperation in dem Bereich bekannt geben sollte, wie weit entfernt ist dann wirklich auch noch ein Produkt, was du dann letztendlich anfassen und kaufen kannst? Mhm. Ähm, weil Apple ist ja in der Regel niemand, der irgendwie, okay, das war nur beim iPhone was anderes, weil ja dann auch gerade mit den Genehmigungen, die sie gebraucht haben, da ein gewisser Vorlauf war und sie haben gesagt, besser wir als irgendwelche Leaks, ja, äh, also das iPhone vorgestellt haben. Ähm, wie weit, oder wie würden sie es dann mit, mit äh, wirklich, wenn sie an einem ganzen Auto arbeiten und nicht irgendwie rein an eine, Softwarelösung, ja, ähm, wenn Sie wirklich an einem Auto arbeiten, wie weit im Voraus müssten Sie oder würden Sie sowas dann auch bekannt geben?
0: Ja, klar. Weil
1: heute von, von heute auf morgen und in, zwei, in vier Wochen kannst du ein Auto bestellen oder kaufen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, absolut. Und ich, ich glaube, diese ganze ganze Situation äh, mit diesen ganzen Gerüchten und den ganzen und,
1: Verhandlungen. Und diese Sache wünsche ich schon unterbreche. Und
0: ich hoffe, ja. es wird kein Rocker, ja, also wie <lacht> das Motorola, die Kooperation Motorola, ja. damals. Ja. Genau, äh, Kooperationen können ja bei Apple auch äh, wirklich in die Hose gehen. Ja. Haben wir ja gesehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja beziehungsweise und, es kommt irgendwie sowas halbherziges raus. Und, ja. und, wenn man sich diese ganze Gerüchtesituation anguckt, aus der Vergangenheit heraus und aus der aktuellen Situation heraus, dann sieht man auch, dass Apple selbst nicht hundertprozentig weiß, wo sie hinwollen und sie, sie tun sich sehr schwer, wie sie sich positionieren wollen. Ich glaube, das ist so das, das Problem. Sie, sie, sie wissen wahrscheinlich nicht, das könnte man daraus schlussfolgern, äh, wo, wo ihr wo ihr Platz ist oder wen sie angreifen wollen, in Anführungsstrichen, äh, oder mit wen Sie konkurrieren wollen, weil der Elektromarkt ist ja recht groß. Ich kann in den der unteren Bereich gehen. Der,
1: sagen ja. wir mal so, der, der ist der, oder der kennt ja im Prinzip nur eine Richtung, und zwar Wachstum, der Elektromarkt, oder der Markt ja. für Elektrofahrzeuge. Ja, ja. Das Problem ist halt, dass mittlerweile alle einfach aufholen. Es ist ja nicht nur Tesla, der irgendwie vorne mitspielt, sondern das werden ja ständig und gerade auch von den bisher oder von den bisherigen etablierten Automarken das wird ja nicht weniger. Ja, das Angebot und von daher da dann nochmal in den Markt reinzugehen, könnte gerade in in der Ecke ziemlich schwierig werden. Wobei wir reden über Apple.
0: Wir reden über Apple, aber wen sieht Apple als Hauptkonkurrenten?
1: in dem Bereich. Oh, da haben hm? wir auch Wen? schon schon so ausführlich oder hin und her. Wen
0: wollen Sie die Stirn ja. bieten? Wollen ich meine, wollen Sie in das untere Segment, wollen Sie in die in die ich sag's mal jetzt ganz polemisch in die Holzklasse Renault Zoe wollen Sie nee, in den Bereich ja, oder wollen Sie in den High End Bereich wie wie Tesla, technologischen High End Bereich, also, was die Qualität mir gut nicht könnte also, ist, hm? dass
1: sie dass sie, dass sie äh, halt äh, ein Ding fahren wie Tesla. Ja. Alle Am Anfang, ja. Wie gesagt, Tesla ging ja auch mit einem Roadster an, ja, der hatte entsprechend seinen Preis und danach kam ja, kam dann nach und nach die anderen Modelle und ich denke mal, so ähnlich würde wahrscheinlich die Strategie von Apple aussehen. Und Beim Roadster muss hätten, man noch das. Außer sie hat Konzept, was halt so eine eierlegende Wollmilch- Wollmilchsau ist.
0: Das ist die Frage. Das ist schwierig, das komplett abzubilden. Ne? Ja, klar. Also, da, da hat sich ein, schon manch
1: einer die Zähne ausgebissen. So und äh, zuletzt war es ja im Prinzip der, der das SUV. Ja. ja. Ja, Was ja im Prinzip so eine für alles geworden ist. Ja.
0: Ja, ja es ist ein extrem umkämpfter Markt und äh, ja, wenn Apple den betritt, dann... Äh, Vor allem, es wird für Newcomer
1: immer schwieriger, außer die sind halt ja. wirklich in Preissegionen und, und äh, Mengen unterwegs, die halt äh, ja so, so, so massen marktkompatibel einfach sind, weil äh, wenn man mal guckt äh, wie jetzt oder wie die nächsten Jahre auch, äh, wie gesagt die etablierten mit oder Autobauer äh, äh, oder mit welchen Modellen die jetzt langsam alle was heißt langsam ja die geben jetzt mittlerweile auch recht Gas äh, halt einfach kommen ja wie die aufholen und ähm, ich habe zuletzt auch bei Twitter ein sehr schönes Bild gesehen von öffentlichen Lade nicht in, in Stats- ja, Ladestation klingt immer so wie eine Säule. Das waren halt auch so, ja wie sagt man da, nicht Ladepark?
0: Man sagt ja auch Ladestationen mit mit Stalls. Ich glaube bei Tesla heißt der Fachbegriff Stalls, dass man mehrere Stationen Anschlüsse hat. Genau,
1: das war halt auch so, ein, so, ein, so eine Ladestation mit mehreren Dingern und da standen mhm. fünf verschiedene Automarken, die, die mhm. am Laden waren und äh, es war kein Tesla dabei. Ja, Wobei der Tesla wahrscheinlich eher an der Tesla-Station stehen würde, als an so einem, an so einem öffentlichen ja, Ding, ja. Mhm. Ähm, aber es war schön zu sehen, ja, welche Automarken da alle vertreten waren und äh, wie breit gefächert, äh, oder wie wie, wie aufgestellt, äh, oder sich auch mittlerweile die 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 Fahrzeuge verkaufen, ja. Und ähm, das wird für einen Newcomer, auch wenn der Apple heißt, nicht einfach. Ja, gerade weil das Angebot einfach besser wird, wird die nächsten Jahre. Und zwar über alle Preisklassen hinweg, ja.
0: Ja, und dazu kommt halt auch, dass dass Apple Neueinsteiger ist und noch nie Fahrzeuge produziert hat. Sie sie haben halt Äh, einen
1: Riesenvorteil, das ist Apple. Das ist immer noch was anderes, als wenn da wirklich irgendwie so ein ein, äh, für uns, sagen wir mal, im Westen unbekannte Automarke irgendwie aus (lacht) China versucht, auf den Markt zu kommen. Ähm, Die haben es halt nochmal ein bisschen schwieriger ja. Apple, wie gesagt, bekannte Marke, äh, seit Jahren mit Gerüchten im Markt, äh, was, was diese äh, Sache betrifft. Du hörst immer mal wieder, äh, auch hier in der Financial Times ja, oder, in, an, oder in der FAZ hast du mal einen Bericht drin, äh, wen sie angeblich wieder irgendwo abgeworben haben ja oder der äh, irgendwo bei mhm. Apple auftaucht und vorher, keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Autohersteller tätig war äh, oder teilweise auch aus der Zulieferkette. Ja, äh, Ich glaube, Bosch war ja auch schon, mal im Gespräch, dass sie da irgendwie sich was geholt haben an Talent. Ähm, von daher hat Apple, wie gesagt, den Vorteil einfach des Namens, ja. Und ähm, ja, klar, das, das, das gibt ist ja richtig. auch die Berichterstattung einfach her oder oder zeigt die Berichterstattung ja auch, welches Interesse da einfach da ist. Ähm, von daher haben sie es da, denke ich mal, schon ein bisschen einfacher. Ähm, die Sache ist halt nur, wie du es auch schon angesprochen hast, was werden sie abliefern? Mhm.
0: Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und wenn man jetzt so das, das übische, typische Apple-Verhalten äh, nimmt, wenn man das jetzt mal so überträgt aus der aus dem Smartphone-Bereich oder, oder aus, der, mhm. aus dem generellen Bereich, wo sie tätig sind, dann fangen sie erst mit, den, mit dem Top-Bereich an und tropfen dann weiter runter ja, genau. bis zu den Low-End-Modellen iPhone SE etc. bis zu den Brot- und Butter-Modellen. Und wenn man das jetzt mal so auf den Automarkt überträgt, dann müsste man davon ausgehen, dass erstmal ein, ein Top-Modell kommt und dass sie dann erst Stück für Stück die Produktpalette aufbohren und dann quasi runtergehen bis zur Golfklasse. Ja. Könnte man übertragen von, von der iPhone-Geschichte auf die Autogeschichte. Das Apple natürlich auch so sieht, ja, ist ob andere die, Sache.
1: Ob die alle Segmente <lacht> abdecken wollen, ist die andere Frage. Guck mal, wie lange es Tesla gebraucht hat, bis sie jetzt quasi bei ihrem Cybertruck angelangt sind. Äh, wobei ja. die sich da ja auch gerne mal mit ihren Ankündigungen ein bisschen übernehmen, äh, beziehungsweise von ihrem Zeitfenster her ein bisschen sehr nebenliegen. Ja. Ähm, aber, äh, die Frage ist halt echt, wollen sie mit einer Limousine oder wollen sie mit einem SUV oder irgendwas ähnlichen oder zwischendrin halt auf den Markt kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einer Apple-Ausführung eine E- oder S-Klasse äh, ja. unbedingt jetzt so ja, ja es ist, okay, es ich kann es wirklich... mir halt nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie der Markt da wäre ja. Ja. ich bin jetzt auch kein, kein, kein Dudenhöfer oder so, ja
0: Ja, kommt drauf an, welchen Dudenhöfer du meinst. <lacht> gibt's ja mehr. Äh, gibt es ja nicht unseren Auto-Profi. Äh, ja, 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 den, den gibt es auch, aber es gibt ja. ja noch den Heinz Becker, den Gerd Dudenhöfer. Den <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, nee, ich habe jetzt unseren Auto. Äh, okay, ich denke ja, dann immer Profi, erst dann an, an Heinz Becker. Bezweifelt ja auch seine, seine Kompetenz in dem Bereich, ah. aber... Äh, der ja, ja immer wieder gerne zitiert,
0: ja. Es gibt ja so viele Autoprofis und kommt immer auf einen in welche Sparte man geht. Ne? Äh, wie war es? Der Deet? Deet Müller, ja, gut, das ist jetzt das andere <lacht> Ende vom Spektrum. Ja, aber er sehe ich ganz gerne.
1: Ja, gut. Ab und zu ist er ein bisschen. Äh, über, über, trinch, über der aber, oben
0: drüber, ja, ja, Aber ansonsten sehe ich ihn eigentlich ganz gerne, ja. Ja, es gibt ein großes Spektrum von sogenannten Fachleuten. Ja. <lacht> Gut. Aber lass uns noch mal ein bisschen über MacBooks sprechen und speziell oh. über Display-Technik. Okay. Da gibt es neue Informationen ähm, und neue Berichte aus, äh, ebenfalls aus aus, The Alec, aus dem Magazin The Elec. Äh, da gibt es konkrete Berichte über neue Fabrikationsstätten, die da wohl errichtet worden sind und auch P- Produktions- Erweiterung, also dass die der Output deutlich nach oben gefahren werden soll. Ähm, da gibt es nämlich konkrete Verhandlungen oder die Verhandlungen sind schon äh, so weit, dass auch schon ähm, äh, äh, Produktionsvorbereitungen und Produktionsvorbestellungen laufen bei der Firma Samsung. Ähm, Samsung Displays hat dementsprechend neue Maschinen angeschafft äh, modernere Maschinen angeschafft, um, wie gesagt, den Output drastisch erhöhen zu können. Und äh, das das Thema, was was mich am meisten gewundert hat, dass es hier nicht um äh, Mini-LED-Displays geht, sondern um OLED-Displays geht. Und dass diese Mini-LED-Technik, die ja wohl hoffentlich in die kommenden MacBook Pros reinkommt, Mhm. äh, nur eine Übergangslösung ist, bis dann nächstes Jahr, Mitte, Ende 2022 die Geräte dann Stück für Stück abgedatet werden auf die OLED-Technologie. Das sind im Moment die aktuellen Gerüchte und Apple möchte halt ähm, das, wie gesagt, so weit nach hinten schieben bis Ende 2020, dass die Kapazitäten, sprich vom Output her und auch äh, ähm, von den Produktionstoleranzen so weit unten ist, dass sie auch äh, sicher den ganzen Markt ihrer ihres Portfolios damit abdecken können, auch die Nachfrage abdecken können. Und deswegen verzögert sich diese komplette und finale Umstellung auf OLED-Technologie wohl bis Ende 2022. Ja, Schön zu lesen, dass Mini-LED nur eine Brückentechnologie für Apple ist. Oder auch nicht schön zu lesen, wie man es n- nimmt.
1: Ja, okay, gerade im OLED-Bereich ist ja nach wie vor immer noch äh, viel Bewegung drin, gerade was Qualität betrifft, beziehungsweise was Display-Fächtigung betrifft. Ähm, Okay, der Riesendurchbruch ist da jetzt auch nicht mehr zu erwarten, aber äh, die Displays werden ja nicht schlechter, ja. Nein. Ganz im Gegenteil, äh, man hat da ja auch zuletzt wieder gerade von Wettbewerbern äh, Geräte gesehen, wo du dann auch gesagt hast, okay, nice, Ja, wieso habe ich sowas nicht bei mir äh, oder noch nicht bei mir in meinem MacBook Ja, in der Qualität, aber da wie ich sag, muss man gucken, was die Geräte jetzt, äh, die kommen, einfach haben werden, ob wirklich, es gab ja schon die unterschiedlichsten Gerüchte, äh, Gerüchte ja, äh, das 14er kommt zuerst, das 14er kommt mit mit äh, Mini-LED, das äh, 16er kommt zuerst, das 14er später. Es wird kein Mini-LED geben, sondern OLED. Von daher bin ich noch nicht so recht überzeugt davon, was jetzt äh, wirklich da stecken wird in den neuen Geräten. Ähm, aber... Äh, ja. Gerade weil man ja immer wieder gehört hat, dass einfach die die Verfügbarkeit ja, nicht so gegeben ist ja, von den milli led displays Vielleicht wird auch wirklich nur eins von den zwei haben, wenn überhaupt. Ja, ja klar.
0: Das ist ähm, durchaus denkbar. Ja. Je nachdem, wie wirklich die Verfügbarkeit aussieht, dass darum, darum geht es. ne? Das ist die Frage.
1: Ja. Aber ja.
0: Gerüchte gab es die letzten
1: Wochen ja sowieso, dass Apple da irgendwie dran arbeitet, äh, andere noch mit ins Boot zu holen, um halt einfach äh, die Versorgung gerade mit Displays halt sicherzustellen. Ähm, wobei es da jetzt nicht unbedingt um die Panels ging, sondern um die Komponenten, die halt dann auch noch benötigt werden im Bereich auf Displaysteuerung, beziehungsweise die äh, äh, die Platinen dazu, dass sie da halt zusätzliche Kapazitäten in dem Bereich noch schaffen wollen. Ah. Man weiß halt nicht, wie, wie, wie von Erfolg gekrönt das Ganze halt ist. ja. Und können sie da wirklich äh, sich entsprechende Stückzahlen sichern? Ja. Naja, klar. Gerade die neuen MacBook Pros, wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, werden halt heiß erwähnt. Äh, erwähnt. <lacht> heiß
0: erwähnt. Erwähnt werden sie auch heiß. Ja, ne? ja heiß
1: ersehnt, ja, von sehr vielen und g- ähnlich wie bei den iPhones ja, mit den Upgradern warten, hm. denke ich mal, sehr viele auf die neuen MacBook Pros, ja, und äh, gerade was Besilligen betrifft, uns stehen da in den Startlöchern und äh, würden halt gerne kaufen, ja.
0: Ja, klar, ich glaube, die, die würden nicht so heiß äh, ersehnt, die äh, werden die Geräte, wenn es sich jetzt nicht um M1-Geschichten oder M1X oder handeln würde. Wenn das jetzt ein normales Intel-Upgrade wäre, dann hm. wäre das Richtig, nicht ja. äh, hm. nicht so heiß heiß ersehnt, wie du eben sagtest. Das ist so, ja, weil da ist ja eine große Erwartung drin. Ne? Die nächste Generation mhm. vom, vom äh, Silicon-Prozessor, wie sie denn auch heißen mag ja, M1, X2, etc.
1: Für die Intel-Geräte. Ja.
0: Genau, da, mhm. da hängt ja auch ganz viel Erwartung drin. Also mhm. das Gerät ist mit, mit sehr viel Erwartung verbunden. Ne? Mhm. Das ist ja bei mir nicht anders. Ja klar, das ist halt so. Naja, gut, schauen wir mal. Das letzte Thema, was ich hier noch drin habe, ist äh, wieder ein Thema, was so völlig überbewertet worden ist, in meinen Augen, in der <lacht> in der Szene, weil da wurde ja wieder so viel reininterpretiert. Ich muss zugeben, am Anfang war das bei mir ähnlich, äh, aber nachdem ich da noch mal so 10, 20 Minuten darüber nachgedacht habe, hat sich das ein bisschen ge- gesetzt, das Thema. Die MacBook 12-Zoll-Nutzer, also die Kunden, die nachweislich auch das Gerät im Einsatz hatten, die haben Post von Apple bekommen, eine E-Mail bekommen und da gab es eine Umfrage und die sollten sie dementsprechend so beantworten, wie sie mit dem Gerät zufrieden sind oder waren, was sie, wie sie mit mit der Größe klargekommen sind, mit der Leistung und was sie für Erwartungen hätten. Äh, an andere Geräte oder an, an, an ihre künftigen Notebooks oder MacBooks letztendlich, die sie einsetzen. Also quasi, sie sollten erstmal über ihre Erfahrungen berichten, über ihre, wie sie mit dem Gerät zufrieden sind und was sie dementsprechend für Erwartungen haben. Und ich glaube, dieses Thema Erwartungen, das wurde so ein bisschen in der Gerüchteküche sehr hochgehängt, weil daraus haben jetzt viele Schlussgefolgert, ja Mensch, es gibt bald wieder ein MacBook 12 Zoll. Halte ich für ein für, für machbar, dass es das irgendwann wieder geben wird, aber nicht zeitnah. Also ich denke, das ist erstmal ein Research, äh, wie, wie es aussieht, äh, speziell auch mit der Größe, mit dem, mit dem, mit dem 12 Zoll. Und ähm, daraus wird Apple dann schlussvoll was sie dann irgendwann mal machen werden. Aber das ist jetzt nichts Konkretes, was wir in der nächsten Zeit sehen werden. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, hier geht es in erster Linie um, die, um, die, um den Formfaktor, den möchte Apple dann noch mal ein bisschen ähm, herauskristallisieren, was wirklich der Nutzer, äh, wie sie zufrieden waren oder was dem Nutzer bewogen hat, sich so ein Gerät zu kaufen. Und ich, ich meine, wer sich so ein Gerät kauft, den geht es in erster Linie um um extreme Mo- Mobilität und 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 wenig Gewicht. Das sind glaube ich so die ersten zwei äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ähm, ja, und daraus möchte er wahrscheinlich ableiten, ob, ob sie noch mal so was ultramobiles äh, in absehbarer Zukunft, mittelfristig, aber nicht kurzfristig ins Sortiment nehmen. Ja,
1: ja, die, die Frage, die sich mir eigentlich bei diesem Survey gestellt hat, ist, wie werden die Antworten ausfallen? Ja. Und wird, würde sich da eventuell was abzeichnen? Nicht unbedingt jetzt, was die Displaygröße betrifft, sondern was jetzt einfach Leistung, Ausstattung betrifft. Und wie nah sind die Antworten an einem MacBook Air? Das ja. würde mich eigentlich interessieren.
0: Und ich glaube, diese Umfrage dient auch dazu, wie dann final das kommende, überarbeitete MacBook Air aussehen wird. Falls es nicht schon komplett fertig designt ist. Keine Frage, keine, keine, äh, das, das könnte durchaus sein.
1: Ähm, mhm. Die Frage ist halt, wenn sich in der, in der Umfrage wirklich herausstellt, dass es einfach einen riesen, in Anführungszeichen, Markt gibt für ein Gerät, was kleiner ist von der Dis- von den Ausmaßen und vom Display her als jetzt das MacBook Air, ob Apple den Markt interessant oder groß genug für sich erachtet, nochmal so ein Gerät zu bringen. Mhm. Weil wenn es in die Richtung geht, Leichtigkeit äh, und von der Ausstattung her auf jeden Fall viel näher dran am MacBook Air als damals am MacBook, dann könnte man, oder ist es halt die Frage, wie würde das nächste, oder wie werden die nächsten MacBooks werden, auf ARM, äh, oder auf Apple-Silicon-Basis, ähm, werden die eventuell nochmal, auch je nachdem, wie sich das Display entwickelt, ja, und das Gehäuse, oder das Gerätedesign eventuell weiterentwickelt, werden die sowieso nochmal leichter und kompakter werden können, ja, und damit eventuell bei trotzdem etwas größerem Display, äh, akzeptabel sein für die ehemaligen Mhm. MacBook-Kunden. Und wenn dann eh Leistung und Ausstattung nochmal besser ist, was jetzt äh, Anschlüsse etc. betrifft, die vielen MacBook-Nutzern ja einfach auch gefehlt hat, dann wäre die Frage, wie gesagt, ist es dann nicht eher ein zukünftiges MacBook Air? Ja, Ähm, Deswegen wäre eigentlich die Antworten auf diese Umfrage so interessant.
0: Ja, ja klar, das ist richtig. Und ähm, ich kenne drei Leute, die extremer MacBook-Fan, also die extrem davon begeistert sind und sich, sich damit äh, das deswegen gekauft haben, weil es extrem leicht ist. Und ähm, wie gesagt, durch die Leichtigkeit hat man und durch den Formfaktor hat man natürlich eine extreme Mobilität. Aber alle drei sagen das Gleiche. Äh, Es fehlt ein weiterer Port, also dass man Mhm. mindestens zwei Ports serienmäßig eingebaut hat. Und ähm, sie hätten gerne eingebaute SIM-Karten oder besser als SIM-Karten-Slot ja. oder wenigstens eine E-SIM. Und das ist bei vielen, die so ein ultramobiles Gerät haben, wohl wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber das findet man ja nicht nur in diesem extrem mobilen Bereich, sondern das zieht sich ja eigentlich durch die ganze MacBook-Palette. Das hätte jeder eigentlich gerne der Fingerweg. unterwegs.
1: PowerBook-Zeiten ist. Ja. hört man oder hat man eigentlich den Wunsch, dass in diesem Gerät ein, ein SIM-Karten-Slot ist ja ähm, oder wie du es eben gesagt hast wir kennen es ja dann auch äh, E-SIM. Äh, von anderen Geräten her, ja, eine eSIM ja genau ähm, gerade eine eSIM nimmt glaube ich bei den Geräten nicht viel Platz weg ja du brauchst ja auch keinen, keinen Slot etc noch machen sondern das würde einfach auf der Platine äh, was man ja auch sehr gut mittlerweile äh, in den äh, sag mal in die Se- in die Secure Enclave oder so mit reinbauen könnte ja äh, damit integrieren könnte die eSIM ähm, von daher ja, ist es anscheinend wirklich eine, eine, eine Entscheidung von Apple ähm, dagegen ja weil ansonsten hätten wir es wahrscheinlich schon längst gesehen die hätte ins, ja. ins MacBook Air damals sehr gut reingepasst ja die hätte ins ja, MacBook klar. sehr gut reingepasst die würde generell eigentlich in jedes MacBook sehr gut reinpassen ob jetzt MacBook MacBook Pro ja eher äh, oder was auch immer ja und wenn du mal guckst dass gerade oder wie gerade im Geschäftsbereich ähm, die bekannten Windows-Marken äh, ja, äh, mit mhm. Sim-Slot äh, unterwegs
0: sind. Und schon jahrelang unterwegs ja, lange, sind, ich Meine es ist ja, ja, ja eine etablierte also mein Firmen, Technik. Mein
1: Firmen-No- Notebook hat auch einen Sim-Slot, ja. Ich habe keine Karte ja. dafür. <lacht> Aber die, die Technik ist drin,
0: ja, ja klar. Ja. Und es müsste ja nicht serienmäßig sein. Sie könnten ja durchaus sagen, wir nehmen da einen Obolus für einen kleinen Aufpreis, kleinen Anführungsstrichen bei Apple ja, wird er ja wahrscheinlich ja nicht iPad, ja. klein sein. Aber die Businesskunden, die sowas wollen und mhm. vor allen Dingen brauchen, die zahlen das. Wenn das 200 Dollar sind als Option, dann wird das bezahlt. Bei 200 Euro, mhm. dann wird das bezahlt. Ja, gerade
1: im Geschäftsbereich ja. ist das ja, mein Gott.
0: Ja. Das, das ist so. Das ist genau äh, wie bei mir jetzt. Ich habe wie gesagt, ja, neues iPad und ich habe mich nicht nur für die reine WLAN-Geschichte entschieden, sondern ich habe die Option gewählt mit äh, SIM-Karten-Slot, auch wenn ich es nicht benötige derzeit. Ich wollte es einfach als Option haben und mir nicht die, die, äh, den Prellbox setzen, mich nicht auf ein Abstellgleis äh, manövrieren, dass ich nicht diese Möglichkeit in der Zukunft habe, weil ich es doch brauche. Na, das ist einfach ein Gefühl, wenn du irgendwas hast, ja, hm, ja, scheiße. Hätte ich mal, hätte ich man doch dieses Gerät mit Sim-Karten-Slot genommen, ja. Und ja, so ist es. Und es ist einfach eine ganz andere Situation, wenn du eine SIM-Karte eingebaut hast und das Gerät hat über, über eine eigene Karte betreibst, als wenn du da über einen Hotspot gehst oder wenn du Tetherst mit, äh, mit deinem iPhone. Äh, das, das Gerät hat ein ganz anderes Verhalten, äh, wenn eine, die SIM-Karte direkt eingebaut ist und du nicht über einen Hotspot gehst. Und dazu kommt noch, dass der Akku dann auch dem iPhone schnell leer ist. Et cetera, genau, ich wollte
1: es gerade erwähnen, da
0: wird jetzt auch entsprechend schnell leer. Äh, ja, Das sind viele Nachteile, die sich da halt ergeben. Ne? Ja, so wobei das
1: es. damals, wurde dass, als äh, das äh, mit dem iPhone neu kam, die Funktion ja gerade auch groß als Anwendungsfall halt äh, beworben. Ja.
0: Klar, es ist eine Möglichkeit, aber eine eingebaute SIM-Karte ist halt immer noch was anderes. Oder ein besserer, SIM-Karten-Slot ist immer noch was anderes. Ja, gerade
1: eine e Ja. Naja, ja, Da gut. würde auch groß, glaube ich, keiner der Interessenten oder interessierten Kunden meckern, wenn da nur eine e drin wäre. Hauptsache, es ist da und wie es funktioniert, ist ja dann im Prinzip eigentlich auch egal.
0: Ja, eben. Natürlich ist ein, ähm, ein Slot immer noch einfacher zu ja, haben als eine ESIM, ganz klar. Gerade ja. wenn du
1: viel im Ausland unterwegs bist, ja, äh, ist ja. es halt, äh, die, oder du die Möglichkeit dann noch hast, vor Ort dir einfach eine, eine Karte zu organisieren und reinzustecken, immer noch einfacher als den Umweg über die ESIM-Aktivierung und was weiß ich alles zu machen. Ja.
0: So ist es, ja. Hm. Ja, gut, äh, sei es drum. Aber wie gesagt, die, diese MacBook-Umfrage wurde jetzt etwas sehr hoch bewertet in der Szene. Das heißt jetzt nicht, dass das Gerät wieder komplett äh, neu aufgelegt wird. Äh, das, das bezweifle ich. Es wäre schön, aber ich bezweifle das. Ja, ich denke die auch, Zutaten dass bei vielen,
1: die an der Anf- Umfrage teilnehmen, die Antwort eigentlich auch eher in Richtung iPad Air ginge. Äh, iPad Air. <lacht> <lacht> in Richtung MacBook, äh, Air MacBook Air ginge, ja.
0: Ja gut, ähm, wie letztendlich das Gerät äh, t- tituliert wird oder genannt wird, ist ja egal. Solange die Bedürfnisse vom MacBook 12 Zoll Kunden äh, solange die Bedürfnisse erfüllt werden, ist es ja egal. Ne? Die, die das Ding nutzen, denen geht es ja wirklich um das Gewicht. Das Ding war ja extrem leicht. Ich glaube, wir waren bei ja, die, 900 Die Frage Gramm. ist,
1: halt, zu welchen Kompromissen werden sie halt, oder w- ah. was li- lässt sich an... Antworten, oder wie wie fallen die Antworten aus, inwieweit würde das, was wie gesagt, die die Teilnehmer der Antworten, äh, auch was eventuell Kompromissbereitschaft etc. betrifft, ja dann im letzten, oder letztendlich auf dem MacBook Air dann einfach rauslaufen. Ja, ja klar. Wenn sie sagen, sie wären auch bereit, keine Ahnung, mit, oder sie würden sich ein bisschen mehr Display wünschen zum Beispiel ein bisschen mehr Display, ein bisschen mehr, keine Ahnung, Power. äh, Gerade zwei oder drei Anschlüsse mehr im USB-Bereich. Das klingt dann schon wieder alles verdammt nach MacBook Air. Ja,
0: ja, ja, klar. Aber ich glaube, diese Leute, die dieses Gerät sich explizit ausgesucht haben, denen geht es wirklich um extreme Portabilität und die wollen halt wirklich wenig Gewicht haben etc. Also das ist, glaube ich, so die erste Zielgruppe. Und da ist man mit dem Gerät derzeit äh, noch unschlagbar. Ne? Also gibt es ja jetzt nicht mehr, das Gerät, aber man hat nie wieder ein leichteres äh, MacBook am Start gehabt. Ne? Das war wirklich federleicht. Hm. Ja, Ich glaube sogar ein, ein iPad Pro mit Tastatur, also mit Magic Keyboard wiegt letztendlich mehr als das MacBook 12 Zoll.
1: Ja, da gab es auch eh, äh, Vergleiche äh, ganz am Anfang glaube ich, als das noch neu war äh, im Vergleich zu irgendwelchen Ultrabooks und so, ja. dass die äh, teilweise leichter waren oder nicht mehr gewogen haben als ein iPad Air mit Tastaturkombi. Äh, Ein iPad äh, Pro äh,
0: mit Tastaturkombi. Naja, gut, wir werden es sehen oder auch nicht. Gut, aber ich würde sagen, unsere Themen haben wir fein säuberlich durchgearbeitet. <lacht> ja, wieder mal, wieder mal. Ja, ja, wir hatten schon gedacht, wir haben nicht genügend äh, Gesprächsstoff. Ja, ne? Wie es immer so ist. Das äh, denken wir ja immer. Gut. Tja, dann würde ich sagen, Gadget habe ich nicht. Okay, ja, das dann ist schön. sind wir am
1: Ende quasi angelangt schon, ja.
0: Ja, aber vielleicht hast du jetzt ja nächste Woche ein Gadget dabei, was du kurz ansprechen kannst. Ja, ne? ich denke äh, schon, ja. Könnte was im... Was Im probieren. Schrank stehen oder unter dem Schrank stehen oder unter dem Schreibtisch stehen, wo auch immer. Genau. und Hinter, dann drüber, drunter. Ja, drüber wird ein bisschen schwierig, das Ding wiegt ein bisschen was. Muss ein stabiler Schrank sein. Ja. <lacht> okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Bis also, Abend. bis dann. Ciao. Ciao.